0: 1022， 中华革命党的改组和中国国民党的建立，在五四运动前后这段时间，孙中山以主要精力从事于党的组织建设和思想建设，这就是把中华革命党改组为中国国民党，并为其制定新的政治指导纲领及著名的建国方略。护国战争结束后，中华革命党本部由日本东京迁至上海环龙路44号。这时，黎元洪继任总统，表示遵行临时约法，并恢复了国会。因此，孙中山在取消中华革命军的同时，也取消了中华革命党。一九一六年七月二十五日，中华革命党本部向各分支部发出通告，奉总理孙先生谕，本党成立，实际癸丑革命而起，其重要目的在推翻专制，重造民国。待原贼自毙，黎大总统依法就职，应令各省党军停止进行。仅约法恢复，国会定期召集，破坏集中建设方式，革命名义已不复存，及一切党务亦应停止。将来如何改组，有何办法，应征求海内外各支分部之意见。这篇通告实际上宣告了中华革命党的结束。考虑到国民党在国会中占有多数席位，同时由于中华革命党在国内影响甚小，于是孙中山准备恢复国民党名称，以便增强在国会的地位，同时也便于扩充党务。1916年10月13日，孙中山致函全国各同志，表示：日前在京议员及各部同志，没有归附国民党之意，而国会议员里国民党记者尚居多数。宪帝为党务之扩张计，应询众议为复党之准备。但是，孙中山对于简单的重组国民党并不热心，不仅不参与组建，而且曾表示不愿加入。一九一七年一月二十七日，孙中山在致友人信中写道：“关于改党之组织，帝并非不赞成，然帝以自身不欲入政界，故虽甚赞成组织政党，而绝不加入。”所有半党之士，悉以为之唐绍川军。唐绍川军本拟将旧国民党重新收集，立一新大政党。可见孙中山最初曾将重组国民党的工作委托唐绍仪办理，而唐的基本方针是恢复旧国民党。在重建国民党的方针上，孙中山和唐绍仪不同，他赞成恢复国民党名称。但不赞成简单的恢复旧国民党，更不赞成放弃中华革命党的基本原则。一九一六年十月二十五日，孙中山执行国标，指出：“今日巩固共和，端赖无党，故百凡反板事业，需从整顿党务入手。成群阻挡办法，现方编定党纲及重订规程，所有党纲未记到以前，请以国民党名义招人入党。”其手续则参酌中华革命党各章程办理，而不用中华革命党之名耳。一九一六年岁末，改组工作在迅速进展。十二月十日，孙中山致函中华革命党海外各支分部，说各部旅友函来问满任职员应否改选，查本党改组在即，若重新逐一选举，反行繁琐。不久。中华革命党总务部在1917年第二号通讯中指出，恢复国民党名称，已经拟定章程，死伤诸葛同志，征求各方面同意，再为发表。数月后， 1 9 1 7年3月30日，中华革命党正式向党员发出通告，准备改用中国国民党的名称。但是，不久由于张勋复辟和护法战争等事件发生。中华革命党改组一事不得不暂告停顿。尽管中华革命党没有正式改组，但孙中山已开始用国民党的名义任命干部。另外，缅甸支部在1919 19年3月的一份通告的负责中写道：“本支部自去年由中华革命党改组为中国国民党，为历接上海本部来建，印章俱用中华国民党，故本支部亦当从之，以昭华一。”然而，新加坡支部1918年5月所发一份函件，则仍用中华革命党新加坡支部名称，可见这段时期名称的使用比较混乱。中华国民党和中华革命党两种名称曾同时并用。1918年6月，孙中山因护法战争失败回到上海。如果说中华革命党在护国战争中起到过一定作用，那么在护法战争中，由于孙中山几乎完全依靠滇桂军阀，国民党基本上没有发挥作用。护法战争的失败给予孙中山一次深刻的教训，他开始认识到南与北如一丘之貉，不能依靠他们建立资产阶级共和国，必须依靠革命党。他决心著书立说，整顿党务，在组织上和思想上增强党的建设，重整国民革命。于是。改组国民党的问题再度提到议事日程上。1918年8月30日，孙中山发表通告海外革命党人书，他感慨地说：“夫念文行年五十有二，奔走国事者垂三十年，吾非欲奠定邦家，使真强富，此心此志为公为私，当为吾党所共与。今虽屡遭挫败而得百折不挠者，此非晋文一手一足之列。”纯使无党诸君子竭力相为。从不断的失败中，孙中山看到只有一些国民党人能够追随他奋斗，深感只有国民党能够肩负起救国重任。他说：“故文身信吾党，实习于中国之存亡，使吾党弛而不张，则中国或几乎息。”基于这一认识，孙中山向海外同志表示：“归户而后，易感救亡之策。”必先使无党之扩张，故即重订党章，以促党务之发达。为发展党务，孙中山改变了中华革命党只对海外招收党员的做法，开始在国内公开组织并吸收党员。许崇智等率粤军援闽后，有人致函孙中山请示可否在闽建立党部。1919年8月23日，孙中山批复道：“自本党本部成立以来。”只对于海外招来新党员，对于内地尚未举行，已不在无人范围也。以后凡在无人势力所到之地，皆当仿行就是。孙中山是在世界历史和中国历史正在发生深刻变化的环境下，从事国民党的改组工作的。俄国十月革命爆发后第三天，《民国日报》以“突如其来之俄国大政变”为题，引用西方通讯社消息。迅速报道了十月革命消息。1 9 1 8年1月1日，《民国日报》发表孙洪一署名的元旦社论，写道：“爱自由、爱平和之俄国国民，其对于罗马诺夫皇家之革命，与吴国辛亥一师同一意义也。然新政府指俄国资产阶级临时政府之组织腐成，而外患内忧已加强度，度里昂失险，彼得城之危险更急。新政府颠覆。”全国重现于无政府之状态，其乱今危哀也，是无国民自辛亥以来所经验之恐怖、悲哀、不安、奋激诸苦，俄国国民亦有经验之。可见中国资产阶级对于俄国二月革命的理解是比较准确的，认为和中国的辛亥革命意义相同，但对于十月革命的认识则比较模糊。竟然把俄国资产阶级临时政府的垮台和中国资产阶级在辛亥之后的一系列失败做简单的类比，但时隔不久，孙中山对俄国革命逐渐有所认识。1918年下，他曾致电苏维埃政府说：“中国革命党对贵国革命党所进行的艰苦斗争表示十分钦佩，并愿中俄两党团结共同斗争。”该电虽未找到原件。但却曾拍发，《据民国十五年以前之蒋介石先生一书载，总比殿主苏俄布尔瑟维克党革命成功。其实欧美各国皆仇视苏俄甚，得此一电，列宁大为感动，乃乐与本党携手。邹鲁在中国国民党史稿一书中也记载了此事。孙中山当时对俄国革命的理解究竟如何？目前尚缺乏材料。但该电至少表明，孙中山已将俄国布尔什维克党引为革命同志。由于孙中山专心致力于党务和著述，因此对时事政治没有给予应有的关注。1918年10月3日，他在一封复函中说：“文反沪以来，专理党务，对于时政暂处静默，以避纷扰。” 1919年8月28日，他又在一份复函中写道：“文进时观察国事。”认为欲图根本救治，非使国民群怀觉悟不可。故近仍庇护著书，既以学说唤醒社会，正向纷纭，未暇问也。正因为孙中山采取庇护著书、专理党务而对时局暂守静默的态度，因此他没有能够给予五四运动以更多的关注和支持。但是，五四运动不论文化运动或是爱国运动。都曾给予孙中山以很大影响。首先是新文化运动的影响。一九一九年六月十八日，孙中山在复蔡丁若寒中说：“文著书之意，本在纠正国民思想上之谬误，使之有所觉悟，及其直追，共匡国难。所注目之处，正在现正在而不在将来也。事关此数月来全国学生之奋起。”何莫非新思想古荡陶融之功，顾问以为灌输学识，表示五党根本之主张于全国，使国民有普遍之觉悟。一日时机既熟，一致奋起，除旧不新，此即五党主义之大成功也。不久，他在致海外国民党同志函中有说：自北京大学学生发生五四运动以来，一般爱国青年无不以革新思想。为将来革新事业之预备，于是蓬蓬勃勃，抒发言论。国内各界舆论一致同唱，各种新出版物为热心青年所举办者，纷纷应时而出。扬葩吐艳，各级旗帜，社会遂蒙绝大致影响。虽以顽劣之为政府，犹且不敢应其锋。此种新文化运动，在我国今日，成思想界空前之大变动。推其原始，不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡，遂致舆论放大异彩，学潮弥漫全国，人皆激发天良，誓死为爱国之运动。倘能记账增高，其将来收效之伟大且久远者，可无疑也。吾党欲收革命之成功，必有赖于思想之变化，兵法攻心，语曰革新，皆此之故。故此种新文化运动。实为最有价值之事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。